0: 这个电影可能是今年这个奥斯卡颁奖季我在电影院会看的最后一个作品了，因为其他的应该排片都已经排完，然后上映啊也下映了，然后这个电影应该是比较迟的。但是其实，在 AMC 它也已经下映了，所以我是在上次看《Drive My Car》那个电影的那个电影院看的这一个电影，来自丹麦的一个动画纪录长片，叫《Flee》，中文名叫《逃亡》，是叫逃亡吧。我不太确定，逃离还是逃亡，应该是逃亡，如果没有记错的话。刚才说到是一个动画记录长片，这个还挺特别的，因为基本上要么你是一个 animation， 要么你是一个 documentary， 但是这个它把这两种 genre 给结合在一起，变成一个 animation documentary， 就还挺不一样的。也是我我应该没从来没有在电影院。看过一个 animation doc， 所以对我来说这是一个比较新奇的体验。然后我本身也不是一个经常看 animation 的人，除非说这个 animation 在世界上就是有有一些成就了，或者说。就是还比较引起热议的那种，但是我平时不是那种会去，比如说就随便找来一个 animation 看的观众，所以 animation 这一个东西对我来说本来就是一个另外的领域，然后这也不是我的专业，所以我还是挺一个 outsider 的一个视角去看这一个电影，但是它里面还是有很多，就是我们说的这种 feature film 能够。嗯 ，apply 的一些东西在里面，所以它并不是说完全的一个另外一个分支。我觉得它对于整个。对我们说的电影来说，这都是一个很重要的领域。但是你们可以看到，就是我给他的分数也不是特别高。我知道这个电影就是在今年，不管是就各种奖项啊，然后他这个作品本身，我觉得客观上来讲，他是收获了很多很多的好评。然后在今年的学院奖。颁奖仪式上面也肯定会有他的出现。前几天刚出的这个 n o m e n e e 的这个名单当中也有他的多次出现，所以我们可以在 ceremony 上面能够看到他的身影。但是我还是没有给他太高的分数。那么这个我们在结尾处会讲到为什么他，我觉得并不是一个，就是我在看之前就是听大家各种。评价就我并不觉得他有那么好，那么我们会留到最后来讲一下为什么我感觉他并没有那么好的原因。那么先跟大家介绍一下他的一个大概的是一个什么样的作品。首先，一个 animation， 我们当然会关注的就是它最明显的一些技术层面上面的东西，比如说它的画风。那么在这一个作品当中，它是分成了四个部分去解构它的整个画，就是创作这个动画的风格。嗯，它有四个方面，那么也代表了有四个不同的场景、不同的情景。第一个呢是。这个 interview， 因为它作为一个 animation doc， 它首先是一个 documentary， 然后 documentary 里面当然有 documentary 它自己的很多的一些元素。那么最基本的或者说最常见的元素就是 interview， 就这种 talking head interview。什么是 talking head interview？ 就是你会在纪录片当中经常看到那种一个人的上半身。呃，坐在那里或者站在那里，反正就是一个人的上半身的一个采访。然后你往往，你有时候会看到采访者，但是有时候可能没有采访者，只有一个 talking head。然后你会看到，肯定会看到被访者，反正是这样的一个 talking head interview。那么在这个电影当中，它也是存在这个 talking head interview， 也是占据了它。嗯，挺重要的一个部分。那么，我觉得这个 talking head interview 它在这一个板块里面，我觉得做的很有意思的是，他让这个 interviewee， 也就是这个讲述故事的人，让他躺在那个一张床板上面，然后做的一个摄影。所以说，他整个摄影就是等于说应该是从他的他躺在那里嘛，所以是一个这种俯视的，直接看到。他这样一张脸的一个状态，为什么要让他躺在那里呢？就是你可以在这个板块当中，你看到这一个受访者，大部分情况下他都是一个闭着眼睛的状态，就是他在回忆，他在回想他的这一段经历，所以可能让他躺在那里，然后回想这些东西可能会更加的有效。反正这所有的你在一个 documentary 当中，你可以想象到的采访的画面，都通过。它的这个动画的形式来表达，所以虽然它是一个 interview， 但是它是一个动画版本的 interview， 我觉得还挺有意思的。然后还有一个有意思的点是，刚才讲到它是躺在那里的嘛，然后它的这个床垫或者说床单是一个。有那种中东图案的那种花纹，一个 pattern， 反正，然后这个是作为它的一个背景，一个幕布一样的东西。然后我觉得这个也是在反复强调这个受访者的一个中东的身份，一个阿富汗的一个 identity。所以这个我觉得还是很有意思的一个点。这个是一个板块，就是 interview 的板块。然后第二个板块是它的。Real life 的一个板块，就是他在采访之外，他现在当下的一个真实生活是什么样的。然后这个时候就会介绍他的男朋友，就是这个受访者是一个男人，然后他有个男朋友，所以他们是一个 gay couple。然后他的男朋友叫 Casper， 他们现在就处于那种情感非常稳定，然后要打算买一个新房子，然后这样。组建一个正式的一个家庭的这种感觉，所以这个是他的 real life。那么，如何跟 interview 这一块联系在一起？就是他在 interview 的时候，他会跟这个采访者讲述一些他可能没有办法跟他男朋友 Casper 讲的东西，就是他可能还是有一些对自己的成长背景的一些顾虑，包括要跟 Casper 走到人生下一个阶段的一些顾虑跟。一些还是有一些紧张在里面，有一些好像没有准备好这种情绪在里面，所以她会在 interview 的时候跟这个采访者讲。那么在 real life 里面，她就要去跟她男朋友或者跟她自己去 deal with 她的这些情绪。然后在 real life 当中，在她的真实生活当中，她是怎么去和她男朋友相处，然后怎么去。在讲述整个自己成长背景的过程当中，慢慢的去接纳自己，接受自己的这一段背景，然后去拥抱新的生活，去走进人生的下一个阶段。所以这个地方也是非常。巧的，很无缝衔接的巧妙的联联合在了一起。然后第三个板块就是它影片的大部分内容，也就是一个 flashback， 就是在 interview 的时候，这个被访者他回忆。他主要讲述的内容就是他童年时候怎么从阿富汗，然后当时就是发生了内战，阿富汗的内战，然后在各种这个战争年代啊，这个时局非常的动荡，然后他的父亲就被当时的执政的这个军队给。抓走了，然后就再也没有出现在他的生活里。然后他当时是一个就是小孩子，一个 teenager。然后他有一个哥哥，然后他哥哥为了逃兵役嘛，因为那个时候在抓各种已经成年的年轻男性去当兵，然后他哥哥就。逃兵役啊，然后就带着他们一家，就包括他、他哥哥、他两个姐姐和他的妈妈，就这么一个大家庭五个人逃离了这个阿富汗，他们当时生活的地方，然后逃到了莫斯科，俄罗斯去。所以就是大概是这样的一段经历，但这段经历并没有那么的顺畅，它里面有非常非常多的曲折。有非常非常多的困难，然后他也是在这个过程当中经历了非常多难以想象的一些经历、一些痛苦苦难的经历，所以他去回忆这一段 flashback， 然后这又是另外的一种。风格，然后第四种就是它还是存在于它的 flashback 里面，但是这一个板块是画风完完全全的发生了变化，就是这个板块它是一个类似于铅笔画，所以就是变成了一个黑白的一个。一个画风，然后所有里面的人物都是没有五官的，你都看不清楚他们长什么样，只是像一个个火柴人，但不是说就是那种火柴人，他还是有人样的，只不过就你不知道他长什么样，每个人都长得一模一样，你只能分得清男女吧，可能。然后就是在这种黑白的画风当中。一般就是当这个受访者回忆起他童年的那种非常非常悲惨的经历，就是已经是有牺牲、有流血、有死亡，或者说就是他真的真的非常恐惧害怕的时候，这种画风就会出现，来表达他内心当中的恐惧，一直萦绕在他脑海当中的那种，一直挥洒不去的那种。悲伤那种恐惧，所以这一段就是专门为了去画这些 traumatic events， 就是这种有创伤造成他心理创伤的一些事件，然后就变成全部黑白。所以大概就是这四个板块的不同的风格或者不同的情境，但是总体来说，它它整个这个 animation 都是一个 stop motion animation。stop motion 就是那种。嗯，怎么表达？就是它是一帧一帧一帧的，就它不是一个连贯的一个画风，它是像在翻那个 flip book 一样，就是一页一页一页，它会有不同的动作，然后把它连连接在一起。所以你在看的时候，你还是会能看到那种停顿、停顿、停顿，一帧一帧，你能很明显的看出它是。不同的一张一张的画面，所以这个是他的整个 style， 一个 s t o p motion animation。然后我在这个 animation 里面看到的一个他的一个很大的特点，就是他虽然在讲一个非常痛苦的一个人的童年经历，他比如说过了二三十年后，他还是没有办法去面对。当时经历的事情，他还是很难去跟别人讲述这件事情。包括他答应去做这样的一个 interview， 来第一次诚实的去面对、去讲述他当年的经历，他都是就是整个人还是处于一种。像在创伤当中的那个感觉，当他回忆的时候，他非常的痛苦，他需要停顿，他需要去整理自己的情绪，因为他经历了太多让我们很难想象的一些东西。他一个小小年纪的男孩子，然后他他又他又很早的就发现自己是一个 gay， 然后他对于这个。Being a gay, being homosexual， 这个整个 homosexuality， 在阿富汗当时他没有这个词语，根本就就是他根本不知道该怎么去形容，他只能他只知道就是自己对男人对。呃，比自己年长一点的男人，或者说对当时可能在阿富汗就比较有名的一些帅气的一些男名人的那种幻想，有一些性幻想，或者有一些喜欢，就他只知道自己的这些情感，但他不知道该怎么去向别人去坦白，或者说去。去去形容去解释自己的这种好像和别人不太一样的地方，所以说他又是一个等于说阿富汗的难民，然后他又要就是解决自己的这个自身的一个情况，所以他还是非常的就是两边都。就是非常的复杂，整个情况就不是特别的好。然后就是整一个这个 animation， 他肯定讲的就是他怎么从阿富汗，然后跟他一家人，然后怎么逃到莫斯科，然后又怎么从莫斯科逃到丹麦哥本哈根。就整个这个。过程，然后都非常的曲折，非常的艰难。然后他在这当中就是失去了他的家人，等等。就是他可能本质上他是一个 tragedy， 他是一个悲剧。但是在这个 animation 当中，他做的很不一样的一点就是他没有把。悲剧的成分放大，就是他没有把它夸张化，就说：“哎呀，你看我好悲惨，你看我就是为了要让你哭，让你煽情，让你觉得我好惨，我这个就就是我的目的。”他没有这种，我没有看到他在里面有任何就是刻意去渲染他的情感，刻意的去。把东西弄得很夸张等等的这些点，我都没有看到。他反而在这里面，他其实在讲述这一段非常客观、非常冷静、克制的讲这一段有点悲惨的故事的时候，他在里面其实囊括了很多温暖的一面。就是这个主角、这个被访者、讲述者，他其实在整个逃亡的过程当中。都遇到了很多，其实让人心里觉得很暖的一些故事、一些人。然后他在这里面，其实你说他惨，他确实很惨，但是他没有那么惨。所以我觉得这个点把握的很好，就我觉得他这个平衡掌握的很好。他一方面你能够完全的能够去体会，就是去试图去理解他经历的那些。非常痛苦的事件，但是一方面你又会觉得，你又会替他觉得庆幸，或者说你又会去感到很温暖，因为你觉得他比很多人又幸运了很多，所以他处于这种中间值，或者说在这个电影当中，你能够感受到他发现幸福的能力，就是这种这种情绪，这种发现幸福的能力，其实是能够让人觉得很温暖的，因为你觉得好像。嗯，如果说整个基调、整个故事的基调是那种很可怕的、很嗯让人很难捉摸的，就是你不知道未来会发生什么，就是前路漫漫，然后遥遥无期的那种。不安感，那种无家可归的，然后四散漂泊的那种漂零感，但是在这里面你又能感受到很多的温暖，所以它在一个黑色的基调的表面，它又浮着很多七彩的泡泡，它又有很多缤纷的颜色，所以你会觉得其实还能够。感染到你，给你很多温暖和鼓励的东西。比如说，这里面我注意到，嗯、呃，我觉得挺温暖的，就是他，他有他的哥哥，他其实是两个哥哥，但刚才说就是他们是五个人嘛，因为。他有个大哥哥，有个大哥，他其实老早就好像是逃到了瑞典 ，Sweden， 我记得是因为他当时也是为了逃兵役，所以他先过去了。他们家这个年龄差应该还挺大的，因为他这个 animation 当中，他母亲的形象已经就是白发苍苍了，但是他自己还是个 teenager， 所以。就是他兄弟姐妹之间应该差的年龄还挺大，反正他有个大哥先走了，先到了 Sweden， 所以如果没有这个大哥的话，就是他们也不可能有这样的一个较为顺利的一个逃亡计划吧。所以反正他大哥已经在呃 Moscow 在那边等他们了，然后他有个。二哥等于说，二哥跟他是比较亲的嘛，因为他们年龄可能没有相差那么多，然后他们从小就是一起长大这样子。然后有两个姐姐，一个母亲，然后他们整个家庭，我觉得关系都非常的好。首先就是有那种家庭的氛围感。他们在莫斯科的那几年，就是大家，就是他们因为是 illegal 的 refugee 嘛，就是他们没有俄罗斯的身份，所以他们其实是非法的。就是拘留在的，呃，那个莫斯科，但是莫斯科的这个警方就有时候就会向他们要钱，如果他们给钱了啊，那我睁一只闭一只眼，我不去搞你，你可以就在这么躲着，但是如果要让我碰到你了，你要么给钱，你要么就被我给抓走，所以就是是一个非常非常艰难的一个处境，然后他们本身钱也不多，他们。其实根本没钱，他们主要是靠大哥救济。然后大哥他之前是在 Sweden， 应该是做一个 cleaning 的工作，可能是给哪个地方打扫卫生这样子。所以你知道他的这个薪水也非常的微薄。反正就他把能给的钱都给了就是自己的家人，所以这个本身就是一个很温暖，就大家还是很团结的，就是他们并没有在这个困难的时候。离开、放弃对方，而是就 stick together。然后他们很多时候就一家人在躲在他们莫斯科的这个公寓里面看一些 Mexican 的 soap opera。就反正就是大家就是都 stick together。然后就反正还非常互爱的、很有爱的这样的一个家庭氛围。然后另外就是他他在。他他之后，他一个人就是逃到了哥本哈根，然后在逃亡的路上，他遇到了一个男性的朋友，比他大一点吧，但不会大很多。然后他们是一起被那个人贩子，也不是人贩子，这个怎么说？就 human trafficker， 但是算是一个 smuggler， 就是帮助这些人偷渡的那些人。然后就。就他们等于说一起偷渡过去，就他们两个人。然后他在这个路上就和这个人，就是也是相当于成为了朋友一样。但是后来他们就失去了联系，因为他们并没有去同一个地方。但是在这路上，就是他们两个就是还就是成了挺好的朋友。虽然可能这个主角其实是有点喜欢他，但反正就是那个朋友就把自己的一个金项链。送给了这个主角当做礼物，反正就这一段就也还挺挺温暖的吧，就一种 boys bond 的一种 friendship， 就或者说是他这种青春期懵懂的这种感情也好，反正那一段就让人看的觉得非常的温暖，就包括他后来就是。找的这一个 boyfriend， 他现在 real life 里面的男朋友 Casper， 就是他们之间的关系也都是，就是都是互相理解的一个关系，并没有因为你小时候经历这些东西而怎么怎么样，然后就反正总体来说都是有很多温暖的、温暖的成分在里面。这个是我觉得这一个作品里面我最喜欢的一个点。讲几个印象深刻的戏吧，就是这个作品里面还是有挺多让人印象深刻，然后能够戳中你、打动你的一些戏的。第一个就是在他第一次和他的妈妈和哥哥他们三个人要从呃 m o s 莫斯科， Moscow, 他们要去要要要 cross the border 去偷渡。就第一次，但这一次没有成功。为什么没有成功？等一下就会讲到。为什么只有他们三个？他两个姐姐呢？其实在这之前已经被他大哥安排，已经先去了瑞典。因为当时他大哥手里的钱就只能付得起两个女孩子的这个费用，就还不能把全家人都送到那边去。所以两个姐姐是已经都去了。所以这个时候，他们三个人，二哥。然后主角和他的妈妈，他们三个人这一波要准备偷渡。然后在整个偷渡的过程当中，因为是在晚上嘛，他们必须悄悄摸摸的这个 cross the border。但是他们不是只有他们三个哦，他是有一大批难民都要同时 cross the border。你们应该知道，就是很多这种 cross the border， 他们都是要大家一起行动，因为有很多人都要都都都,都付了这个钱，然后都要去。都都要去偷渡，然后就所以就是有大批的人，然后这大批的人呢又在这个晚上行走，然后这里面男女老少都有，然后有一些行动不便的呀就被落在后面，然后需要人抬啊，然后一些小孩啊怎么怎么乱七八糟的一堆事情，反正就里面有很多紧张感。就这个时候，这里这一段的整个音乐都处理的非常非常好，就把那种紧张感就是 bring out 就是。就是非常非常的能够感染到观众，就这一段真的处理的非常的紧张。你看这一段的时候，虽然你知道它是一个 animation， 你知道它是个 documentary， 你知道这个主角没有死或者怎么样，但是这一段你能够看到，就是你能够跟着他一起紧张，然后这样一大批人，然后他们都。嗯，反正就是就都挺苦的，就那一段看的人是挺揪心、挺难受的。然后里面呢，就是有一个俄罗斯的一个，应该他是那个负责，他是一个 smuggler， 他是一个负责把这些偷渡的人偷渡过去的这个负责人。但是就他可能收了钱怎么样，但他并不是一个好人，就他他其实完全不 care 这些人他们能不能活着。到达，他可能已经收了钱或者怎么样，他只是来完成一下自己的任务。然后他就看到他，他手里是有枪的。然后他就看到，就有一个老太太，就是他走的比较慢，然后就走不动了，需要几个男人或者他儿子啊，还是他亲戚什么的，就是抬着他走。然后他就拿着这把枪就去。就就就想要去把这个老太太给解决掉嘛，就觉得他拖累了大家的进度或者怎么样，反正就是在这一段你能够看到说，就是他们作为难民，他们是。毫无地位的，他们的生命是没有尊严的，他们的生命是不被尊重的，他们没有价值，他们只是像一堆货物一样，就可以随时丢弃的。就只要他们走不动，只要他们好像可能会对行动造成一点威胁，他们就可以随时的被放弃。所以这一段就让人看的挺难受。就你觉得大家都是人，只是因为这些人，他们可能因为自己的政治的一些。问题啊，可能在自己的国家就待不下去，他们已经无家可归了。但是到了一个陌生的国家，说着陌生的语言，然后看到的都是陌生人，就是这种颠沛流离的生活。然后，但是他们还是被当做货物一样的去对待。所以这一段还是就你能感受到这种人与人之间的冷漠和无情。特别是当他和难民们，他们就是家里人这种互相帮助啊，难民之间的这个互相帮助，包括他二哥后来还救了一个小孩子，反正就是把这个俄罗斯人的这种冷漠、无情、冷血、残酷和难民之间的这种互帮互助。互互爱的这种关系做一个对比，你就会感觉到，就是还挺心寒的。然后也这一段真的还挺。挺挺戳心的。紧接着这一个戏的第二场戏，就是他们被送上了一个货船，就是一个比较小的一个货船，然后大家都拥在拥挤在一个货物箱里面。然后这个货物箱就是有那个水进来了，因为当时可能海海浪比较大，然后不知道怎么的，这个他们挤挤在那里的一个货物箱就进水了。他们就想办法就是。打出了这个货物箱，来到了船船板上面，就是跑出去了，但是还在船上。这个时候，他们就要寻求帮助嘛。然后他们就看到了一个很大很大的一个游轮，就这个游轮画的，就是比他们的小船要大很多、高很多那种。然后他们就是几十个这个难民在这个船上面，就是向这个游轮上面的呃旅客挥手，就是让他们去救救自己啊，怎么怎么样。但是这个游轮上面的那些游客就都是白人嘛，他们都是各种，反正就是白人，然后金发碧眼那种，然后他们就各种拿着那个照相机在那里拍这些难民们，他们就是从上往下去各种闪光灯什么的在拍这些难民，围在那个。那个船板那上面，然后这样从上往下看，从上往下拍，他们对这些人就没有任何的回应，除了在拿着照片各种拍他们。然后最后呢，这个船这个游轮上面的这个警报声，或者说那个喇叭声，就对这个难民们说说他们已经通知了哪里哪里的警方。呃，海警啊，或者怎么样的那、这个 border police、border patrol 这种，然后他们会来，就是会接你们回去，就是会把你们送回去。所以呢，这些难民他们最后的结果就是又被送回了莫斯科。等于说，就这一段戏还是看的，就是非常的讽刺，然后也让人觉得很难过，因为你看到，首先他们的肤色是不一样的，难民们所有他画的肤色都是那个。嗯，比较棕黄的这种，呃、哦，黄色的肤色。然后游轮上面的那些富人们、那些游客们，都是穿的都非常的五颜六色，很华丽。然后皮肤是白色，然后头发是那种金色啊、红色啊那种。就你看到那种白人的长相，然后他们就这种从上往下，因为那个对比真的画的很好，就是那个游轮比那个船或船要。高出好多好多，然后好大好大，然后它有一个从上到下的一个白人们的那个 P O V 视角的那个镜头，然后就真的就是那些难民们就像芝麻点大一样的大小，就是就那么那么小，他们都在那里挥手在求生在求救，然后从上往下看，他们就是非常非常迷你的。一个个的人，他们都不是一个个的人，他们只是一堆人而已。就是他们已经成为了一个集体，他们并不再有任何个人的任何东西，他们就变得非常的脸谱化。他们这些上面的白人就。完全看不到他们的这些苦难，他们只看到的是哇，好新奇啊！这些人为什么在向我招手啊？我赶紧拿出照片拍一拍。就这个，就让我就突然想到了这几年开始的这种抖音文化、小视频文化。就当你在在 public 你看到了一些让你觉得。就是很惊奇的事情，你第一个反应是拿出手机来拍视频、拍照，然后发到社交媒体上面去，会有很多人多人来来,来看，吸引很多很多人的关注跟眼球。就这就让我想到了这些现象，这种抖音文化就让我觉得非常的心寒。然后第三个第第三场戏啊，也是非常的。讽刺就是这个，还是还是在莫斯科，就是他们不是那那艘船，然后被又被送回到那个莫斯科去了嘛。然后他们又只能在莫斯科等等这个偷渡的这个钱。有一天呢，他就跟他的二哥，就他们想出去玩，因为毕竟是小孩嘛，他还是想要去体验一下各种生活，他可能在家里待不住啊，怎么样的。然后他就。就跟他二哥就两个人就出去了，然后他们就看到了一个 McDonald 的一个麦当劳，一个莫斯科的一个麦当劳开业了，然后这是他们那天的一个 opening ceremony 吧。然后他就各种在那些俄罗斯市民们就各种在那里非常的欢乐啊，在那里 celebrate， 在那里反正就是非常的热闹的一块。地区，然后在这块地区里面，就突然来了几个警察，把这两个人扣下了，要看他们的 papers， 要看他们的这些证件，然后他们没有嘛？那没有又没钱怎么办呢？只能把他们送到警车上面去了。但他们在两个在警车上面，就看到另外的一个女孩子，这个女孩子她画出来的那个样子，大概就是一个亚洲人，甚至有可能就是一个中国人，因为她那个形象真的就是非常明显的。是一个应该是一个中国女孩的形象，然后这个这个时候呢来了一个警长反正就是那刚才那两个警察的上司吧，然后就问这三个人是怎么回事，然后这两个警察就说啊、呃，那两个男孩子呢是没带 papers， 然后又没钱。然后那个女孩子呢是也是一样的情况，没有证件，没有身份，又没钱。但是我们觉得她可以用另外一种方式来付这个钱。那么什么意思呢？当然就是啊，要强奸她。那这个时候呢，这个警长呢就让这个主角跟他二哥两个人下车就可以走了。然后他警长。就上了这一台警车，然后外面他的这些小弟们就把这个警车的门给关上了。他就最后看了一眼这个这个绝望的这个亚洲女孩的眼睛，然后他在那个 interview 的时候，他就回想起这一段情景，他就说他从来没有感受到过那种感受，就是他很埋怨自己为什么没有做出什么事情来。帮助他来救他，而是让就让这件事情这么发生了。然后他说他从来没有对自己那么愤怒过，或者怎么样。他跟他哥哥等于说是安全了，但是那个女孩子在在车里面发生了什么事情，相信你也能够猜到。然后这个时候镜头就切到了，还是在麦当劳，因为他们那个警车就在麦当劳的旁边，然后就切到了麦当劳，他们还在继续在那庆祝，在那里。各种哎呀，又是乐器、唱歌啊什么的，非常非常开心的一个情景。然后你再想到那个警车里面正在发生的事情，就反正这种对比啊，就还挺讽刺的。第四场戏就是他。他一个人要被送到哥本哈根了，他二哥给他弄了钱，然后只能把他一个人送过去。这这个时候，所以他只能先去，他二哥跟他妈妈就还先留在了那里。就他等于说这一段就是他跟他二哥跟他母亲。挥泪告别的这一段，但他其实没有那么的煽情。这一段他其实可以弄得很煽情，但是他反而没有，他还是很克制自己的情绪在刻画这一场戏。但是你能够感受到那种很孤单、很不安，就是又两又要离开家、离开自己的亲人，一个人前往一个陌生的地方的那种感受。我觉得这一段还是刻画的很好，他没有一个。正式的一个告别的场景，他只是主角上了一辆面包车吧，然后他通过面包车的那个车尾的那个窗户看到在公寓楼上向他招手的他二哥跟他母亲，就是一个呃一个仰视的一个视角，一个 P O V 的视角，然后他二哥跟他母亲就是很小很小的两个点，就他们并没有正脸，没有任何脸部的表情，这个这个画面就是。主角他回忆起的他跟他二哥跟他母亲最后一次见面那种场景，就是还让人很难忘，然后也让人很难过。就是他根本看不清楚他的家人们，但是他们他能看到他们在跟自己挥手，就是那种就是很渺小的那种感觉。就为什么自己这么想要要过这样的很漂泊无定的生活？就你想到这个就。我觉得还是非常难过的。帮他们偷渡的人就是告诉他和另外跟他一起偷渡的那个男孩子，就是、说你们到了你们的地点之后，你就是要跟那个 border 他们那些人说，你的家人们都死了，就是你已经无家可归了，你已经没有任何在在世的亲人了，所以你只能作为一个难民，然后你必须得。寻求他们的政治庇护，等于说，因为他们没有办法再把你送回给你的亲人们，因为你就你就谎称你没有亲人就可以了。所以他当时到了丹麦，到了哥本哈根之后，就就和那个 border patrol 就说说了，就按照这个偷渡者告诉他的这个台本，就是说了这个他自己编出来的这一段 backstory， 他在说这一段。编好的台本，自己记的这些台词的时候，他竟然哭了。就是他说，我竟然在说一些不是真实的事情的时候，我竟然哭了。就他觉得还挺不可置信，挺觉得挺奇怪的。但是他就是说着说着就哭了，因为他后来就觉得说。就是他没有办法去把真相再告诉任何人了，因为他觉得这个已经成为了事实，我已经被定义成的就是这样的一个没有家庭的人了。所以不管我的家人，他们现在都还活在，就好好的活在瑞典，但是我还是没有办法去经常的去看他们，因为这。就是我没有一个 backstory 来支撑我的这个生活，他已经不知道自己是谁了，等于说他的身份已经完全混乱了。当他跟很多人说出自己的这一段故事的时候，他自己都被自己给打动了，被就是相信了自己说的东西。所以就这种感觉很难用语言描述，但是我觉得那一段就是能够打动到我，我被感动到了，然后我完全理解他说的什么，就是那种。你需要去相信自己说的谎言，然后你慢慢的也变成了你谎言中的那个人的那种感觉，就非常的无奈。然后还有最后一场戏，这一场戏就是他第一次和他的大哥出柜，以及跟他的两个姐姐出柜的时候，他大哥跟他两个姐姐，我记得当时是。来看他，来哥本哈根看他，还是他去瑞典找？我记得是他们来哥本哈根看他吧，好像是当时他已经比较大了吧，然后他大哥就觉得很奇怪，为什么你还不找女朋友？然后他跟他两个姐姐就一起在催他找女朋友啊，怎么是是丹麦的这个女孩子是不好不好看还是怎么样的？然后反正这个主角就被催的就是很无奈、很无语啊，然后也很。不知所措、啊，所以他就干脆就跟他们出柜了，就说我跟女孩子之间，就是我对他们是没有这种感觉的。然后他的大哥就把他带带走了，带带出了这个家里，带到外面去了。然后他他就跟着他大哥走着走着，在这个街街道上走着走着走着，突然走到了一家这种。红灯区，你会觉得说这个大概就是一个类似于那种，反正就是里面大概就是有女孩子，就你可以配。For sex， 就是这种地方，确实这个大哥就给了他一笔钱，说你好好玩。这个时候，观众仍然会想 ，OK， 那那你肯定是这个大哥没有办法接受这个弟弟是一个 gay 的这个事实，然后想把他给等于说把他给掰正，这种感觉，然后。你会觉得是就是还挺还挺正常的啊，是不是？就是在这个文化背景下面，可能他真的没有办法接受，然后真的会有这样的一个处理方式。你感觉可能在很多影视啊，在文学作品当中，这种手段也是非常常见了。然后镜头就切到了这个主角进入了这个 club 里面，但是这个 club 其实是一个 gay club， 它里面都是各种的 gay。或者 queer people， 然后呢，他就又切到了刚才他跟他大哥在这个 club 门前，然后哥哥塞了他一笔钱，然后哥哥跟他说说 we always knew it's okay have fun， 就让他在里面 have fun， 然后我们其实一直都知道，然后他们两个就有一个拥抱，反正就是这一段看的人还挺暖的，就是你一开他其实给了你一个很 surprising twist。就是你一开始会觉得说他哥哥没有办法接受，因为从他哥哥把他带出家里带到外面去整一段，他哥哥都非常沉默，然后都很严肃的感觉，你会觉得啊，他哥哥肯定没有办法接受，然后肯定是想做点什么，嗯不舒服的事情。然后，嗯到他给钱那一段，你还会觉得说他想让他去，就是。和就是去睡一个女人，然后可能他就会突然开窍或者怎么样。但是你没有想到的是，这其实是一个 gay club。然后他哥哥竟然一直都知道，而且非常支持他，也接受他的这一个身份。所以，直到你看到里面是一个 gay club 的时候，你都会一直你的心都是在悬在那里，你都会觉得说：“哎呀，完了，这个哥哥没办法接受，怎么办？以后肯定。”要断绝关系或者怎么样，但是后来这个结局比你想象的要舒服很多，要温暖很多，所以这个还是回到了刚才说到的，就是在整个悲剧基调的上面，其实是有很多很温暖的、很亲情方面的一些让你觉得有爱的地方。所以这个这场戏我印象非常深刻。但是说回到开头的时候，我说我没有给这个。这个作品太高的分数，然后我觉得他可能没有那么好。我现在就是要说一下为什么我觉得我给出的只是这一个分数而已，可能跟我对他的期待值也有关系，因为我确实。期待这个电影真相，大家都说的那么的精彩，但是看的时候可能会有一点失望，因为可能我抱有太多的期待在里面。首先，我觉得这个作品的叙事远远的盖过了人物，就是在这里面，它虽然是这个主角在讲述故事，但是它讲述完全的盖住了这个人物是一个什么样的人物。你在这个作品当中，你没有去理解，没有给你任何机会去走进这个人物。去了解他，去认识他更多关于他这个人本身有哪些特质，有哪些特点，他有哪些性格，就是一直他作为一个讲述者，他只是在把你带到了这个事件、这个事、这个环境、这个背景里面去，但是没有让你。机会去认识到他这个人，所以这就会导致这个人物不饱满、不立体，他非常的单薄、非常的平面化，他只是作为一个讲述者。那么这个又会导致他整个叙事都变成了一个像流水账一样的东西。为什么很多好的电影作品你不会觉得他像是在？讲流水账，虽然说它还是一个接一个的不断的 conflict， 不断的这个事件在发生，但你不会觉得它那么的流水账，就是因为在那些作品里面，它的人物是非常的饱满的，它可能是人物去带领了这个事件发展，就是你知道这个人物他下一步要去做什么，让因为他这个人物他他非常非常的饱满，他非常的立体，他能够。能够完全的能够让你知道，就是他做这件事情他的动机是什么，他的出发点是什么，所以你不会觉得你在看一个流水账，因为这个人物他非常的强大。你完全的被人物给吸引进去，而不是被事件给吸引进去。你看的不是冲突，你认识的是人物。但是在这个作品里面，人物的单薄导致了这个事件像是一桩一桩一桩不停的 conflict 在出现，导致你像在看一个日记，像在看一个流水账。今天发生了什么？昨天发生了什么？所以到最后你会觉得好像。这个事情本身，你慢慢的会离他越来越远，越来越远。你记住的只是片段，但你没有办法去融入到这个事件里面去感受他的感受。另外一个，我觉得还是。做的欠点意思的是他的节奏，我觉得他的节奏感把握的非常的一般，就是还是像刚才说的，他的事件、他的冲突一直在发生，一直不断的在发生。他跟因因为整个这个逃难的逃亡的过程当中，他有太多太多的 conflict， 然后他一桩一桩的在讲，他并没有给你一个很。重点的东西，它的重点该放在哪里？我觉得它对于每一件事件的处理都是非常的平均的，它对于每一件事情都是给它了相同的时间、相同的情感重量、相同的这个重点去把它给描述刻画出来，它没有一个支点在那里，你不知道哪一件事情是它的 climax。然后他每一件事情都都像一个 climax 在发生的话，他就变得就是没有重点了。就他当他把每一个事情都处理成重点，那重点它本身的意义在哪里呢？所以这就会导致观众没有办法去太投入进去他的感情当中，因为好像每一件事情他的情感重量都是一样，他 emotional weight 都是一样的。那那这个观你，那你对于观众，你的这个 grasp 在哪里？你能够用什么去抓住你的观众呢？你的这个支点，你如何去把握住观众的这个情感？就是通过你这个节奏，你叙事的节奏没有把握好，那么观众就没有办法进入到你的故事，进入到你的情感的。主线里面去，所以这个是我觉得这个电影它有一个很好的叙事基础。它这个事件本身它非常的 dramatic。虽然我知道你是用一个 documentary， 你是在认真的在记录一件真实发生的事情，但是你你你有这么一个 dramatic 的事件本身，我觉得你可以用一个更加 dramatized 的一个方式来把它表达出来，然后能够让。情感更有效地传达到观众那里去。我知道他这个整个作品都是一个非常冷静克制的一个感觉，但是我觉得你的目的还是为了让观众去理解到你的这个苦难，所以我觉得你可以做更多去实现到这个目的。Pro lite bit smul länger, b a r lid. Så、so, vi s k u l e som lukere e n、yeah? d n a prøve at t r æ e r s a n dypt i n Hvem syder over i hjemmet for dig? I hjemmet? Er noget, som er trygt. Kabul, de angreder Mujahidin. <tryk> Har du nogensinde fortalt din、er、livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det、er、nu. Du næmer dig om India Bushi. Lidt dårligt som midter at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmule. Varejehale! De værste mennesker i mit liv. Har du fået talt, Casper? Nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stå det på folk. Guld rund. Tænk tilbage. Så det er min fortid, og det jeg ikke flytter fordi jeg har lige løst. Jeg kan mærke at der skal ske noget. Her starter jeg min historie.